0: Danasnje preučavanje Svetoga pisma nastavljamo u epilogu Evanđelja po Jovanu u 21. poglovlju od trećeg stiha i govorimo o tome kako su Petar i drugi učenici lovili ribu. Lovili su cele noći i nisu ništa ulovili. Pre su bili nestrpljivi, a sada su nestrpljivi i frustrirani. Lako je loviti ribu kada ribu i uloviš, ali kada ne uspeš da je upecaš, Osećaš se frustrirano, odnosno uskraćeno. Oni su znali da love, od toga su živeli, Ali ta noć neuspeha je bila u Božijem planu i nameri za njih. A onda je osvanulo jutro. A verovatno je bilo divno jutro pored Galilejskog mora. Tamo se mi bio ujutro. Kada sam se setio svog događaja, poželeo sam da viknem. A kada je već bilo jutro, Isus stade na obalu, ali učenici nisu znali da je to Isus. Mislim da je ovo bilo normalno iskustvo. Isus je bio u proslavljenom telu, pa su mogli da ga prepoznaju. Ipak bili su daleko od obale, pa je rano ujutro bilo teško prepoznati ljude na obali. Reče im Isus, dečice, imate li šta za jelo? Odgovoriše mu, nemamo. Reč koja je prevedena sa dečice više zvuči kao kad bi čovek rekao gospodo. Ovo nije neka umiljata nežna reč koja se koristila u prvoj poslanici Jovanovoj u Novom Zavetu gde isto piše dečice. Njihov odgovor je kratak. Nemamo. Zanimljivo je koliko čovek može biti izražajan, a koliko malo želi da razgovara o svom neuspehu. Oni mu odgovaraju, ali o tome ne žele da govore. Da su bilo šta ulovili, pokazivali bi mu koliko su velike te ribe. Ovo je pitanje koje će Isus jednoga dana pitati svakoga od nas. Da li si išta ulovio? Šta si uradio za ljude dole na zemlji? Nadam se da tvoj odgovor neće biti isti kao odgovor učenika. Ne, ništa nismo ulovili. A onim im reče. Bacite mrežu s desne strane čamca i naći ćete. Na to oni baciše i nisu više mogli da je vuku od mnoštva riba. Cela zamisao ovoga teksta i njegova poruka jeste da Isus upravlja životom onih koji mu pripadaju. On daje uputstva, a oni treba da ih poslušaju. Kada love ribu po njegovim uputstvima, mreže bivaju pune. Zapazi da se mreža nije pocepala, iako je puna. Mreža je čvrsta, čvrsta kao evanđelje smrti, pokopa i vaskrsenja Hristovog, o kome oni svedoče. Tada reče Petru onaj učenik, koga je Isus ljubio, to je gospod. Simon Petar pak, čuvši da je to gospod, opasa se ogrtačem, jer beše go, i skoči u more. Jovan posljeduje duhovnu pronicljivost, koja Simonu Petru nedostaje. Pre tri godine Isos ih je, verovatno na ovom istom mestu, pozvao. Oni su se vratili ribarenju, pa ih je gospod ponovo pozvao da love duše ljudi. Možda Petar i nije imao tu Jovanovu pronicljivost, ali da li si primetio da se u svakoj prilici baš on približava gospodu? Ostali su sedeli u čamcu i čekali da stignu do obale. Ali ne i Simon Petar. On ne može da čeka. On želi da bude blizu gospoda. Ovo je divan čovek. A drugi učenici dođoše čamcem vukući mrežu sa ribom, jer ne behu daleko od kopna nego oko dvesta lakata. Kada pak iziđoše na zemlju, videše postavljen žar i ribu na njemu, I hleb. Reče im Isus, donesite od riba što ste sad uhvatili. Na to Simon Petar uđe u čamac i izvuče na obalu mrežu punu velikih riba, 153, iako ih je toliko bilo, mreža se ne pocepa. Ovo je posljednji zapis o Isusovom čudu i jedino zabeleženo čudo nakon njegovog vaskrsenja. Ovo je od najveće važnosti, jer smo zainteresovani za Hristovu službu i posle njegovog vaskrsenja. Apostol Pavle kaže, stoga mi od sada nikoga više ne poznajemo po telu. Ako smo i znali Hrista po telu, sada ga više tako ne poznajemo. Zapisano je u šestnestom stihu petog poglavlja druge poslanice Korinčanima. Nismo se pridružili bebi u vitlejemu, nego vaskrslom, živom, proslavljenom Hristu, koji je Bogu sa desne strane. Zato je od životne važnosti za nas njegova služba posleva skrsenja. Ima nekoliko stvari na koje bih želeo ovde da skrenem tvoju pažnju. Da li si primetio da Isus za osnov svojih čuda koristi ono što ljudi imaju? Učenici su ribarili i nisu ništa ulovili. Gospod Isus im daje obilje ulova. U Kani Galilejskoj su se posude sa vinom ispraznile. Gospod je rekao da ih napune vodom, a zatim je vodu pretvorio u vino. Pita Mojsija šta mu je u ruci. Mojsije kaže da drži štap. Tim štapom gospod čini čuda u Izrelu. David je veran pastir sa pastirskom palicom, a gospod mu daje skiptar koji će držati u ruci. Zanimljivo je to da što god imaš u rukama, Bog baš to može upotrebiti. Tako mnogo ljudi želi da su na nekom drugom mestu, u drugim okolnostima. Prijatelju, ako Bog ne može da te upotrebi baš tu gdje se nalaziš, mislim da ne može da te koristi ni na nekom drugom mestu. Pored toga, da li si ikada primetio da Bog obila to radi sve što radi? Posude sa vodom su bile pune vina. U korpama je ostalo još hrane, iako se nahranilo više od pet hiljada ljudi. Mreže su takođe bile pune ribe. Takođe zapazi da, iako je Isus stavio ribu na žar, da bi doručkovali na obali Galilejskog mora, on od njih traži ribu koju su sami ulovili. On prihvata njihovu službu. Kada su lovili po njegovoj zapovesti, on prihvata ono što mu oni donose. Kakvo blagosloveno zajedništvo postoji u ovakoj službi. Postoji još jedna prilika, kada je Petar ulovio čudesno veliki broj ribe. Ovaj događaj beleži luka. Bilo je to u ranim danima Isusove službe. Tada je Isus pozvao Petra da bude lovac ljudi. Taj put je mreža pukla. Mislim da je Petar morao da vidi da će mnogi slediti Isusa, ali da neće svi biti vernici. Mreža će pući i mnoge ribe će otplivati. Ovoga puta mreža nije pukla, nego je izvučena na zemlju puna velike ribe. Petar je pozvan da hrani ovce i jagajnce. Čime? Božjom rečju. Evanđeljem vaskrslog proslavljenog Hrista. Evanđelje će ne samo spasti, nego će i održati. Čak i u njihovim neuspesima i promašajima, vernike će verom sačuvati Božija sila. U ovom događaju vidimo da Isus Hristos ima cilj i nameru za one koji pripadaju. On želi da usmeri njihov život. Ako ga poslušaju, on će ih blagosloviti i sa njima će imati divno zajedništvo. On je gospod Naše volje. Gospod našeg srca, motiv za službu. Reče im Isus, dođite, doručkujte. Ali nijedan od učenika se nije usudio da ga ispita, ko si ti, znajući da je to gospod. Isus dođe i uze hleb, te dade njima isto tako i ribu. Ovo se već treći put Isus javio učenicima pošto je vaskrsao iz mrtvih. Dođite, doručkujte. Kakav poziv! Isus je rekao, idite u ceo svet i propovedajte evanđelje. Vidi evanđelje po Marku, 16. poglavlje, 15. stih. Ali on više voli da pre nego što kreneš, dođeš i obeduješ sa njim. Divno je što ih vaskrsli gospod, sam Bog, hrani. Kada bismo samo danas seli i dopustili mu da nas nahrani, on želi da nahrani one koji mu pripadaju. Sada dolazimo do posebnog razgovora sa Simonom Petrom. A kada završiše doručak, reče Isus Simonu Petru. Simone i onin, ljubiš li me više od ovih? Reče mu, da, gospode, ti znaš da te volim. Reče mu, Napasaj moje jaganjce. Reče mu opet, po drugi put, Simone Jonin, ljubiš li me? Reče mu, da, gospode, ti znaš da te volim. Reče mu, čuvaj moje ovce. Reče mu po treći put, Simone Jonin, voliš li me? Petar se ražalosti što mu po treći put reče, voliš li me? I reče mu, gospode, ti znaš sve, ti znaš da te volim. Gospod uzima Simona Petra i ovog prosečnog učenika, učenika sa manama i posrtanjima, poziva u službu. Iz ovog razgovora učimo krajnje, važnu lekciju. Ljubav prema spasitelju je preduslov za službu. Tri puta gospod pita Simona Petra, a ovaj mu tri puta odgovara. Zatim vidimo da gospod Isus Hristos tri puta Petru nalaže zadatak. Zašto tri puta? Doktor Gode smatra da razlog za ovo leži u činjenici da se Simon Petar tri puta odrekao Isusa, pa sada Isus želi da Petar svoju odanost tri puta potvrdi. Nema sumnje da ovo jeste deo odgovora, ali ima tu još nečega. Vrlo je zanimljivo zapaziti da je Simon Petar sa drugim učenicima pozvano službu odnosno u apostolstvo nakon čudesnog ulova ribe. Ako se sećaš događaja o lovu ribe, opisanog u Markovom i Lukinom evanđelju, prisjetit se i činjenice da je to bilo nakon što je gospod preuzeo upravljanje njihovim ribolovom. Tada su mreže popucale. Nakon toga ih je učinio apostolima. Zatim dalje Možeš da se prisjetiš da je Simon Petar izgubio svoje poslanstvo dok su sedeli oko vatre u dvorištu prvosrešteničke palate, one noći kada je Isus uhapšen. Simon Petar je pogrešio. Tamo je otišao da bi ogrejao ruke i tada je načinio tu fatalnu životnu grešku. Tu se odrekao gospoda tri puta. Nije trebalo da tamo ode, ali je otišao. A kada je otišao, onda se i odrekao Isusa. Zar nije zanimljivo da sada ovdje, pored Galilejskog mora, oko upaljene vatre, nakon čudesnog ulova ribe, gospod Isus obnavlja Petrovo poslanstvo? Ovdje gospod ponovo Simona Petra postavlja u službu. Kakav prizor duhovne lepote! Kada je gospod tri puta Petru postavio ono pitanje, ono nam deluje kao ponavljanje, ali nije. Iako u pitanjima postoji sličnost, nijedno nije isto. Prvo pitanje. A kad završiše doručak, reče Isus Simonu Petru. Simone i Onin, ljubiš li me više od ovih? Mnogi kažu da bi želeli Da su imali privilegiju da budu prisutni u nekim prilikama u životu gospoda Isusa, kada je činio čuda i tako dalje. Iskreno govoreći, nisam siguran da bih želeo da se vratim u to vreme. Međutim, ako bih mogao da se vratim i slušam kako Isus razgovara sa Simonom Petrom pored Galilejskog mora, rado bih se vratio. Da počnemo ovako. Z ovega Simonom. To je zanimljivo. Simone sine Jonin, kaže. Zašto ga je zvao Simonom? Setit ćeš se prilike, da kada je Isus prvi put sreo ovoga čoveka, Andrija ga je doveo. Kada ga je Isus ugledao, rekao je, ti si Simon, sin Jonin. Tebe će nazvati Kifa, što znači Petar. Kifa je aramejska reč i znači kameni čovek. Na grčkom je to Petros ime mu baš odgovara. To ćemo ponovo vidjeti u Česari Filipovoj, kada je Petar dao ono divno svedočanstvo o gospodu Isusu i kada je rekao Ti si svetac Božiji, što je zapisan u Evanđelju po Jovanu u šestom poglavlju u šestdeset i stihu. Gospod mu je zatim rekao Blago tebi, Simone. Ovdje se vraća na njegovo staro ime. Ti ćeš se zvati Petar, jer ćeš ovde biti čovek stena. Bićeš čovek koji će se zauzimati za nešto, ali još uvek koji ima pitanja. I tako ga gospod podsjeća na staro ime. U grčkom jeziku postoje tri reči koje se na naš jezik prevode kao ljubav. Možda prijatelju nisi svestan činjenice da nekim jezicima, kao što je engleski, nedostaju reči. Za ljubav U engleskom postoji jedna reč i to je sve, druge reči nema. Hollywood bi danas za drugu reč dao, pa najmanje milion dolara. Ono najbolje što imaju je seks i to prilično prost. Ali grčki jezik i je jezik bogat i fleksibilan posude tri reči koje se kod nas prevode kao ljubav. Prva reč koju imaju je eros. Upotrebom ove reči oni su degradirali smise o ljubavi. Grci su degradirali reč ovom upotrebom, jer su je personifikovali. U stvari, načinili su boga Erosa i povezali su imena Eros i Afrodita. Danas su nam ta imena poznatija od imena Venere i Kupid. Ova posljednja su latinska imena, ali sa istim smislom, kao i grčka. Međutim, grci su prvi pokrenuli ideju Afrodite i Erosa. Eros je reč za senzualnost. Mi verujemo da holivudska reč seks, koja se danas aista mnogo koristi, najbolje izražava ono što su ovde grci imali na umu. Međutim, u Božjoj reči, reč eros, nikada nije upotrebljena. Postoji još jedna grčka reč, to je fileo, a znači prijateljstvo. Odnosi se na osećanja u vezi se među ljudskim odnosima, i to u najboljem njihovom smislu. Iz ove reči proizilazi reč filantrop, kao i Filadelfija, što u prevodu znači grad bratske ljubavi. Ova reč se koristi u Svetom pismu. Ali postoji još jedna reč za ljubav. To je Agapao. Agape je najuzvišenija i najplemenitija reč za ljubav. Doktor Vincent u svojoj knjizi proučavanja reči ovu reč naziva rečiju dostojanstva. To je i božanska reč, odnosno reč, koja se upotrebljava da opiše Božju ljubav. Gospod Isus Hristos, u svom jezičkom izboru, prelazi preko reči Eros i Fileo i koristi samo agape reč, kada govori Simonu Petru. Ovako je rekao, da li me ti, Simone Petre, voliš celim svojim srcem? Divno je imati ispravnu doktrinu i prava načela vere, Ali spasenje je pitanje ljubavi. Ako ga ne voliš, nema ljubavi. Simone, sine Jonin, voliš li me ti više negovi? Ljubav je najuzvišenija reč. Poštovani slušalci, sa sutrašnjim programom završićemo naše razmatranje Evanđelja po Jovanu Svetoga pisma Novog Zaveta.